0: ¿En serio? Carro. Sí, pero no estoy manejando, ¿ok? Ojo.
1: No, exacto, exacto No estoy por manejando.
0: Si sí, la otra vez me regañaron y tampoco estaba manejando.
1: Ok. ¿Cómo estás, Lady? Gracias por conectarte.
0: No, por Dios, gracias a ti. Como siempre, atento y bien interesante la charla que tuviste con la, con la asesora de seguros.
1: Yo no sé si tú has sido víctima de un accidente, Vladimir, pero... Verdad no, pero me mi
0: suegro triste. sí, y es muy triste, ¿sabes? El, 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 también como cómo se manejan las cosas con el tema de los seguros para, para vehículos acá en Estados Unidos. Uno tiene que estar no solamente bien asesorado, sino bien informado, porque a veces también cometen injusticias con, con uno. El caso de él fue así. Entonces, sí, conozco de primera mano. Bueno, el
1: caso de la chica esta, que al final terminó siendo la, la víctima cuando no lo era, ¿no?
0: Exacto, mi esposa igual. Ella, ella fue, a ella la chocaron y por perdonar a la persona resultó que a los meses le llegó una, eh, una orden reclamando como que había sido culpa de ella. Entonces, uno, lo mejor que puede hacer como siempre, llamar a la policía, avisar el seguro, siempre. Eso es determinante. Sobre todo en un país que, como este que, bueno, mucho abogado por allí, buscando a ver qué, qué puede
1: hacer. Así es, así es. Sí. Bueno, y vamos a, a conversar un rato acerca de, de otros temas. Eh, yo te decía que no quería volver a hablar del diálogo, por favor. No, no más <risa> negociación, no más nada. ¿verdad? Así es. Sí, pero tú, me, tú tienes temas bien interesantes que has manejado recientemente sí, vale. a través de, de, de tus plataformas, la de
0: Así es, Fíjate que he estado compartiendo, de hecho apenas termine el live contigo, voy a colocar el, el video de mi reportaje de ayer, ayer me tocó estar de ancla, pero también hice el, el, el reportaje, y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, yo voy a explicar de manera sencilla, el contexto de esto que vamos a conversar. Hace el 12 de, de noviembre, la jefa de la policía de Tampa, ella se llama Mary O'Connor, ella la detuvieron en otro condado. Ella estaba en un carrito de golf con su esposo. El esposo estaba manejando. Los detienen y los detienen porque estaban en la vía pública sin una placa, sin una registración. Y cuando los detiene, el policía del condado de Pinelas ella le pregunta si él está grabando, o sea, si, si el body cam está grabando. Él dice que sí, y aún así ella dice, bueno, yo soy la jefa de la policía de Tampa, le enseña el, 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 el digamos, el back, el, no sé cómo se llama. El, la credencial. Sí, la credencial, y eh, le dice, yo espero que tú nos dejes ir. Uh -huh. El hecho es que yo coloco este video en, en mis redes, por, aparte de, por supuesto, publicarlo a través de Noticias Tampa hoy, y comenzó a generarse una, un, una avalancha de comentarios, sobre todo de personas que están en algunos de nuestros países de América Latina. ¿Cómo es posible que es que el abuso de poder, y tiene toda la razón, no? Pero eh, me, daba, me, me, me llamaba poderosamente la atención porque muchos decían que eso iba a quedar impune, porque nuestra costumbre, lo que hemos vivido en nuestros países es que la autoridad nunca paga. El corrupto nunca paga, el violador de derechos humanos nunca paga, el, 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 el que abusa del poder nunca paga. Y, y me hacía recordar todas aquellas injusticias que se han vivido en países como en Venezuela, como en Cuba, por ejemplo, el caso venezolano, eh, lo que ocurrió con, con el, el, el capitán Acosta Évalo, por ejemplo. Y voy a hacer un paralelismo para que vean qué interesante. Estamos hablando okay. de la jefa de la policía de Tampa, una cosa que incluso para muchos pudiera ser una tontería. Bueno, la señora estaba en el carrito de golf y, y le dijo al tipo porque que la dejara ir, pudiera pensar algunos. Para otros es, un, es una situación muy seria utilizar ese, esas creencias. La influencia.
1: Para...
0: Claro, la influencia, eso es correcto, para estar por encima de la ley. Bueno, apenas se dio a conocer el video, que fue el 30 de noviembre, gracias justamente a nuestro canal eh, WFLI, que comenzamos a investigar qué era lo que estaba pasando, se revela el video ella inmediatamente se va, digo ella, la jefa de policía con la alcaldesa, eh, pide disculpas, le explica lo que está pasando, pero aquí en Estados Unidos hay algo que se llama accountability, que es la responsabilidad que tienes tú a la hora de tener un cargo. Bueno, esta señora inmediatamente pasó a eh, licencia administrativa, es decir, se le dio una baja mm, temporal mientras investigaba sin goce de sueldo, y eh, todo parecía indicar pues, que era culpable de haber violado los, los códigos de conducta, de haber, puesto, haber comprometido la ética de la institución y la ética personal, siendo la jefa, la máxima autoridad de la policía de Tampa, con 1.400 funcionarios de policía. Cuento corto, que no es tan corto porque te he echado toda la historia, cuento corto, ella renunció ayer. Sí. Y renuncia porque la propia alcaldesa Jane Castor, eh, demócrata, eh, le pidió la renuncia a esta funcionaria. Esta bueno, era
1: lo mínimo que podía exigirle, ¿no? Y
0: fíjate qué interesante, Sergio, porque el, a ella se le había dado una oportunidad, porque años atrás Ajá. esta funcionaria estaba también con el esposo, él estaba manejando, los detuvieron una parada de tránsito también, él, él, sospechaban que el esposo estaba tomado, Okay. Ella pidió, ella exigió que no se le hiciera el control del colímetro. Incluso el oficial decidió, sí, yo lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Ella se bajó, golpeó el carro, golpeó al oficial. Es decir, ella tiene un antecedente interesante. Oh. Oh. Y entonces seguramente tú me dirás, bueno, entonces ¿cómo es posible que la hayan nombrado jefa de la policía? Exacto. Ella, ella estuvo de baja, luego la, 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 la absolvieron de alguna manera. Ella volvió a la fuerza policial. De hecho, trabajó con el FBI, con, la, con, con varias organizaciones. Y se le dio la oportunidad. Se le dio, lo hizo la alcaldesa. Pero doy todo este antecedente para, para, para explicar varias cosas. Lo primero es que los que han tenido acceso a mi canal se han dado cuenta de las noticias reales de los Estados Unidos. Cuando uno ve canales internacionales, uno no tiene oportunidad de ver el día a día. Y uno no se imagina a un Estados Unidos donde hay corrupción, donde hay eh, problemas con la autoridad, donde hay ineficiencia. Y es una muy buena oportunidad de conseguirte con una cara real de Estados Unidos o de cualquier otro país cuando tú vas a medios locales. ¿Qué pasa? Una de las cosas que aprendí, Sergio, que me marcó definitivamente, esta señora, el 30 de noviembre, fue a hablar con la alcaldesa. El primero de diciembre arrancó la investigación. El 3 de diciembre ya le estaban, en, ya le estaban entrevistando lo, los funcionarios de investigación policial y esa entrevista la publicaron completa.
1: Claro.
0: Tuvimos acceso. Todo público. es
1: transparente, lo ¿no? que quieres decir.
0: Todo es transparente la oportunidad de saber, y por eso es que digo lo del tema del, del capitán Acosta porque a mí me encantaría escuchar la entrevista, si es que hubo alguna entrevista, de aquellos que tenían la custodia de Acosta pero no, para nada, o de Fernando Albán, o de los que detuvieron a Freddy Guevara en su oportunidad, o lo que sea, es decir, no hay ningún tipo de, de, de capacidad para poder exigir responsabilidad a nuestras autoridades de nuestro país entonces aquí... Es distinto, no es que en todo momento se cumpla, desafortunadamente en algunos casos no, pero les puedo decir, dos años trabajando con noticias locales, prácticamente en todo momento la transparencia está allí a nuestro alcance. Ayer escuché toda la entrevista que le hizo el oficial, y muy dura, muy directa, y ahí no se escondió ni una sola palabra de la oficial. Cuando se le pregunta por qué usaste tu, tus credenciales, por qué le pediste que te dejara ir, dónde, por qué te equivocaste, qué tendrías que decir, todos se lo preguntaron. Entonces, una de las cosas que a mí me encantaría que a futuro nosotros podamos pensar, cuando nos toque reconstruir nuestros países, algunos en América Latina, incluyendo Venezuela, es eso. ¿Cómo nosotros podemos entender la importancia del acceso a la información de tal manera en la que hagamos a la gente responsable, Sergio?
1: Sí, ojalá. Bueno, la verdad es que no es nada fácil. Sí. Eh, eh, lo, lo, bueno, eh, no veo ningún país de Latinoamérica haciendo esto. O sea, quizás ha habido algún avance, eh, o por lo menos intentan hacerlo, pero es muy difícil, porque siempre, olvídate, el tráfico de influencias sí. no existe. Eh,
0: claro, y existe bueno. en todos lados. Lo hemos visto en el caso de la investigación con Donald Trump por ejemplo, y las implicaciones que hay allí, pero igual en este caso hemos visto cómo la justicia ha prevalecido, eh, pero así como en ese caso, Sergio, también me ha tocado retratar policías, por ejemplo, que están en cursos hasta en casos de pedofilia o de tráfico de drogas, apenas caen estos individuos, se les publica absolutamente todo. Tú sabes que yo recuerdo, en el caso de Venezuela, cuando una persona cometía un delito grave, esa persona incluso se le se le tapaban los ojos para que no... No sé si... Bueno, tú lo debes recordar mejor que yo, porque has trabajado en noticias muchos más años, pero se le colocaba como una especie de etiqueta negra eh, en, sobre los ojos para que no fuese identificada públicamente, para que sí. no fuese afectada, lo que tú quieras. Sí. Aquí en Estados Unidos te ponen la foto enterita, no solamente sí. eso, Aquel individuo es público. que sea tomado, es público y que sea, por ejemplo, cometa un acto de violación o, o, o este tipo de cosas, harassment, como le llaman acá, acoso. Este individuo, cuando es condenado y luego se le da, por ejemplo, casa por cárcel o se le pone un grillete, lo que sea. Hay páginas web aquí en Estados Unidos donde uno pone el zip code y uno ve completo dónde vive el individuo, qué edad tiene, cuál es el nombre, cuál es la foto y esa es la idea que seamos todos responsables por nuestras acciones. Entonces, quise compartir esto hoy con, con ustedes, porque sé que estamos en ese afán de reconstruir, de pensar en qué cosas debemos cambiar. Y creo que ese es un buen ejemplo, una buena lección eh, que nos sirve a nosotros para aprender.